0: Que comience la danza que hace eco con tu percepción Regocijémonos entre la sabiduría y la estética cotidiana La boca de Eros te provoca Una charla con el arte y la cultura Comenzamos Mantos Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de La Boca de Eros Estamos en escenario Tlaxcala Y el día de hoy esta tarde nos acompaña aquí en cabina Gerardo de la Rosa Cosa que me hace muy feliz porque tiene un buen rato que no lo veía Y he de confesar que es un gran amigo y compañero de la universidad Y siempre verlo recuerda, me hace recordar cosas muy divertidas Y desvelos muy interesantes con tareas y demás Y antes de presentar a Gerardo me parece importante presentárselo a todos ustedes, hablar un poquito acerca de su trayectoria, de lo que él hace y del tema que nos viene a platicar esta tarde. Y bueno, Gerardo de la Rosa nació en el Estado de México en 1984, es maestro de literatura mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es autor de los poemarios Este corazón, un tigre enloquecido del 2010, y Contra de en el 2011. También tiene un libro de cuentos que se llama Un triste y loco amor que fue publicado en el 2014. Es antologado en 200 años de poesía mexicana en el 2010, y el Rapidín microrelatos. Iberoamericanos en el 2011 y poemas para un poeta que dejó la poesía en el mismo año en 2011. La parte de la obra de Gerardo ha sido publicada en diversas revistas, revistas del país y del extranjero como Crítica, Círculo de Poesía, Revista Conor, Cronopio, Río Grande, Review, Nocturnario, etc. Ha sido decario por el PECDAT en Tlaxcala en 2013 y además Gerardo es premio estatal de Cuento Beatriz Espejo en el 2012 y también es premio estatal de la Juventud Tlaxcala 2011 y es premio estatal de Poesía Dolores Castro en el 2008. Y bueno Gerardo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
1: <coughs> Hola Bella, buenas tardes, gracias por invitarme y como bien dices, es siempre un gusto volver a verte después de bastantes, yo creo que años no. Eh, bueno, las distancias, todo esto nos lleva a que nos distanciemos, pero bueno, feliz de estar aquí contigo Feliz de que también podamos platicar sobre algunas cosas de literatura, sobre creación literaria y, bueno,
0: y cosas que nos interesan desde hace bastante tiempo, porque yo recuerdo que cuando entramos a la universidad, declarados, pocos éramos los que queríamos dedicarnos a la escritura. En alguna clase que preguntaron que para qué iba, para qué entraba uno a la, a la facultad, y unos dos, tres poquitos, pues, yo quiero escribir, yo quiero dedicarme a la creación. Y bueno, que al fin de cuentas uno toma su rumbo y sus decisiones a pesar de la instrucción académica. Y justamente es eso de lo que quisiera empezar a platicar contigo. ¿En qué momento, Gerardo, llega a ti la curiosidad, la necesidad, el gusto por las palabras? Que después se convierte quizá en un gusto por la creación también.
1: Este, sí, ¿verdad? es algo muy chistoso. ¿Por qué? Porque en las anécdotas familiares siempre dicen que yo eh, bueno, yo no lo recuerdo. Pero tenía yo como unos seis años, cinco años, y no podía yo pronunciar algunas palabras, ¿no? Entonces el miedo de mis papás era que eh, nunca voy a poder pronunciar bien las palabras, ¿no? Y yo entré a la primaria un año atrasado, pero de ahí, toda la primaria, a los seis años, mi papá iba todos los días, o casi todos los días, con la maestra que yo le leyera algo, ¿no? Para que pudiera yo tener más altura que yo creo que no funcionó mucho ¿no? pero bueno este después de eso en la secundaria pues sin mayor sin mayores gracias ¿no? y la preparatoria yo hasta fue en el último año de la prepa cuando escribí mis primeros ejercicios de, de poesía ¿no? y digo ejercicios porque pues qué mejor que hubieran sido ya poemas hechos y derechos ¿No? Y quizás hasta ahora no hay poemas hechos y derechos
0: ¿Y quién dice, escritor tan famoso Que todo el poema es una posibilidad No es un borrador de seguir sí, Así es Empezar con el último Quizá no es lo más correcto Darte la oportunidad de continuar Me parece como más sensato Y que sean un acercamiento tan Sensible Como un acercamiento juvenil En los dramas preparatorianos Bueno, pues que mejor
1: Sí, en la prepa Pero también lo curioso es que Yo alguna vez igual lo dije en la universidad En la licenciatura Que en la casa pues no había, una, no había libros, ¿no? No teníamos libros para leer Ni siquiera un diccionario Si acaso los escolares que a veces te dan en primarios primarias eh, Yo empezaba, empecé a leer y A lo mejor a interesarme por la literatura Leyendo biografías de escritores, ¿no? las, las que tienen en la, en la papelería esas las marquito azul. ajá, ¿no? entonces yo coleccionaba biografías y las leía y me gustaba ¿no? decía yo ay qué, qué padre ha de ser este publicar un libro no publicar algo, tener algo escrito después de ahí eh, me hice de en la biblioteca de la preparatoria bueno yo quería un libro de poesía y me dieron el de 100 sonetos universales o algo así ¿no? el clásico sí, <coughs> y los sí. leía yo ¿No? Y a raíz de ese libro, yo empezaba yo a escribir, imitando la, eh, la escritura de esos de esos poemas. no Por ejemplo, eh, escribía yo en, en octosílabos, con consonante consonante, ¿no? los sonetos, y, y así escribí mucho tiempo, yo creo que el último semestre de la prepa y escribía yo bastante porque siempre según yo tenía mucho que decir ¿no? y a final de cuentas me di cuenta que fue un buen ejercicio porque sin creer ya estaba yo tallereando este las métricas tradicionales ¿no? lo cual después me iba a permitir a lo mejor eh, escribir en verso libre sí yo creo que para eso funcionó pero sí.
0: y que siempre recuerdo eh, en la universidad que decía no quieres escribir con un estilo personal, generar tu propio estilo, pues entonces deberías de conocer como las reglas básicas o la tradición poética como tal, que creo que sí funciona. De pronto lo puedo o lo he llegado a ver en talleres de literatura, en donde no por ser joven creo que no hacen un buen trabajo, pero a veces hay chicos, chicas que se autoprograman, se autoproclaman como escritores de verso libre, ¿no? Y me parece que hicieron otro tipo de ejercicio no específicamente el que ellos dicen ser. Que me parece importante también en el momento necesario pues acercarse a algún taller, a alguna lectura específica o crearte tus propios maestros a partir del acercamiento de la obra que a uno le llama la atención. Y en este sentido, Gerardo, ¿qué tal si nos platicas sobre eso, tus lecturas, tus maestros? Si bien empezaste desde muy joven, eh, en preparatoria, y además haciendo sonetos, que eso ya es decir bastante, ¿qué otra cosa te llama la atención? ¿Quiénes son las voces que se acercan a ti para guiñarte el ojo, para mantenerte cautivo?
1: Uh -huh. Sí, este... Cuando yo empecé a leer, eh, te digo, no tenía yo libros, entonces leía yo poemas, autores sueltos o antologías, pero llegaba yo a memorizarme poemas de Amado Nero, ¿no?, de Tierra de Sistina y este, Ojos Claros Serenos, eh, Juan de Dios Pesa, ¿no?, un poco ya Neruda Más tarde, San Juan Inés de la Cruz, eh, Manuel M. Flores, ¿no? Luis G. Urbina. Entonces, o sea, toda la tradición, toda la métrica tradicional, ya la estaba yo, este ya la había yo adaptado, ¿no? Por eso es que escribía yo a veces ya métrica o rima ya muy fácil, ¿no? Después de eso, el choque fue en la universidad, ¿no? Desconocía yo a Efraín Huerta, a Octavio Paz, eh, a Jaime Sabines, desconocía yo a Mario Benedetti, ¿no? Desconocía yo a Holderlin, desconocía yo a muchos poetas que... yo creo que a la fecha me siguen pareciendo... o vuelvo a ellos... por ejemplo, un poeta que me marca mucho y siempre vuelvo a él... es Antonio moneda ¿no? siempre regreso, regreso a él... ¿no? regreso, recurro... en mis ratos felices... me gusta abrir sus libros y... leer un poema, dos poemas... o en mis ratos infelices, lo mismo, ¿no? vuelvo a Antonio Gamoneda y... parece... parecía ser que es... no sé, de mis predilectos de ahí otro poeta que también me marcó mucho sin duda fue Federico García Lorca ¿no? con su romancero gitano y su casada infiel o el romance sonámbulo que hasta la fecha eh, los tengo presentes en la memoria no a lo mejor he escrito hasta mis paredes algunos versos de ellos y también recuerdo mucho a la poesía de, de Federico García Lorca a veces un poco Vicente Huidobro no por esta libertad en sus versos pero yo creo que si hay alguien que debo decir que es mi favorito el que me ha dado más, de alguna manera siento que es la moneda y Federico García Lorca.
0: Y en cuanto a estas influencias, seguramente tu trabajo se ha ido forjando camino. Y seguramente o la intención es que las lecturas sean una fuente de, de enriquecimiento y en algún momento dejen de ser una inspiración, sino más bien una... Eso, un recurrente, algo a
1: lo
0: que uno vuelve por una necesidad personal, emotiva, eh, de identificación. Quizá esta pregunta a veces es un poco complicada, sobre todo cuando te piden, que es una pequeña explicación de tu trabajo cuando vas a pedir una beca, cuando estás haciendo algún trámite académico, y que te piden que definas o que describas el tipo de trabajo que haces. Seguramente a partir de tu trayectoria, no solamente eh, en escritura, sino también académica, te has tenido que enfrentar a esta categorización de, la, de los temas y de las necesidades o de la intención de escribir. En cuanto a eso, ¿cuál sería tu percepción de la escena cultural de nuestro estado, la escena cultural de... Pues sí, de nuestra región, en Tlaxcala se produce poesía, hay buen trabajo, hay personas que les interesa no solamente leerla, sino hacerla, hay oportunidad de volverte un escritor, si sí, sí se recorren a los espacios que se supone que generan artistas.
1: Sí, es una buena pregunta, es algo que también yo me he preguntado. Eh, a solas, ¿no?, en, en mi casa o donde quiera que estoy, el, la escena cultural en el estado de Tlaxcala, me parece que sí hay espacios, quizá hay espacios, eh, pero no hay apoyos, ¿no?, o hay gente que escribe y a lo mejor lo que escribe este, no es valorado y eh, no se dan los apoyos. Ahora, si dejamos esto a un lado, pues tendríamos que ser honestos con uno mismo, decir, qué significa la escritura o la creación para uno, ¿no? Si es necesario que te den un apoyo para escribir, o es parte vital de ti mismo, entonces llegué a la conclusión de que es parte vital de uno mismo, verás. Eh, comencé escribiendo poesía, y creo que me salía o me satisfacía, bien, después de un rato, este, no sabía yo qué más escribir en poesía o qué temas no eh, opté por dejar la poesía decir Ay, la voy a dejar descansar un año y la verdad es que eso fue imposible porque también me pongo a pensar es nosotros estamos eh, sujetando a la poesía creándola o es al revés es la poesía la que nos toma y la que nos obliga en cierto momento a escribir y a no escribir creo que es más viable eso, no, porque yo conscientemente dejé eh, de escribir un rato, pero en determinado tiempo eh, la misma escritura, la necesidad, las fechas de escribir, me volvieron otra vez a la poesía. ¿no? Es como el, yo creo que el, que tiene un vicio, no, trata de dejarlo, pero el vicio pienso que se ha apoderado de él y regresa y lo toma otra vez, entonces la poesía yo creo eso es algo vital es algo importante no independientemente de que haya apoyos de que se gesten espacios no uno tiene que ser eh, coherente consigo mismo escribir para qué y por qué no todo parte de una necesidad necesidad querer expresar o querer este decir algo a alguien no ya que nos lean o no nos lean pues es otra es otra cosa otro asunto
0: algo o mucho de eso es lo que se ha hablado en otros programas aquí en La Boca de Eros, sobre la necesidad que genera no solamente la pintura o la danza o la música, en particular hemos tocado el tema de la poesía porque quizá a, a mí me parece una experiencia personal. ¿Pero qué te parece, Gerardo, si nos damos oportunidad de platicar sobre esto y entonces hablar de tus de tus libros, de tus publicaciones, en un momento cuando regresemos del corte? Estamos en La Boca de Eros.
2: Me despierto tipo 10 me quedo retosando un rato más hago el brunch en un rico restaurante la verdad mi vida es ideal y aunque no siempre ha sido así hoy tengo tanto y más te tengo a ti no me da Orgullo confesar Que aún así Yo quiero más Más de la inocencia de ayer La ilusión de la primera vez Más hasta que no se pueda más Como niño en Disneyland Si sí, no es mucho pedir yo quiero más Yo soy de una generación Que vive todo en exageración Hay que guiar el más monstruoso camión Hay que tener la más nueva gigantesca televisión Que se vea de Plutón Y aunque no siempre ha sido así me ha tomado un tiempo descubrir Que en la sencillez soy más feliz Trial Yo so, aún yo quiero más Quiero más de la inocencia del ángel La emoción de la primera vez Más de aquella insoportable paz que tuve alguna vez Ayer vi en la televisión Un monje que encontró la solución Decía que su única posesión Era esa túnica puesta y su cara de satisfacción Y aunque no creo que llegue hasta ahí Me hace mucho bien el concluir que hoy más que pedir yo quiero dar al decir que yo quiero más más de la inocencia del ayer de la emoción de la primera vez ahora sí se trata de pedir permíteme añadir
0: escenario Tlaxcalas Acción, libertad y pensamiento. Aire limpio, Pablo
2: crece. Más hasta que no se pueda más. Como niño en Disneyland. Si no es mucho feliz, yo quiero más. Yo quiero más.
0: Bien, pues estamos en La Boca de Eros, está con nosotros Gerardo de la Rosa, cosa que nos hace muy feliz. A la no me regañen. Eh, y vamos a seguir hablando un poquito de, del tema antes del corte, de lo que resulta vital para un creador. Aquí en La Boca de Eros hemos hablado acerca de la urgencia y de la necesidad de las cosas. A veces el llamado es más fuerte que uno mismo y por más que quieras alejarte de... De la contemplación, de la contemplación del compromiso, del poder observar y, por decirlo de alguna manera en el movimiento, reciclar lo que se recibe de fuera. Y creo que resulta muy importante poder hacer un comentario sobre lo que resulta vital, lo que se observa y cómo se regresa todo eso que el creador recibe. Eh, en cuanto al la producción literaria. Las historias mucho vienen de la imaginación, pero mucho vienen de lo que está alrededor de nosotros. Uno no puede alejarse completamente de, de su contexto, de su vida, de lo que uno está experimentando en el momento. Pudiera, se pudieran enriquecer las historias con muchas otras cosas más, pero uno no es ajeno a las cosas. Yo no soy ajeno a ti. Uno eres ajeno al otro, y a partir de esto pues se van generando como redes, o más lazos, que pues construyen. Construyen historias, construyen pensamientos, y hay un alcance de significado mayor. Y en cuanto a esto, como creador que eres, ¿cuál es tu percepción o cómo lo ejemplificas o desde dónde lo puedes, no sé si justificar, pero quizá explicar un poco?
1: Sí. Eh. En cuanto a la poesía, eh, yo creo que es algo más personal, más subjetivo, ¿no? eh, yo empecé escribiendo por, eh, creo que la mayoría de los poetas y, pues, empiezan escribiendo por un amor, por alguien, por algún chico o alguna chica, en este caso fue una chica, ¿no? algo que quería yo <ríe> sac eh, sacarme. ¿no? Y a lo mejor lo hice en mis ejercicios de, de métricas tradicionales. Ya después, eh, quizá el mismo sentimiento sería ahí, ¿no? Y ya lo pude eh, pulir de otra manera y sacarlo en poemas de otra manufactura, es decir, de otra métrica, de otra estructura, que yo digo que es mucho más libre, ¿no? Y es, y es mucho más profundo o era mucho más verdadero y que de alguna manera me sirvió para estar un poco más tranquilo en paz conmigo mismo, pero sí esos, esos poemas eh, responden a la necesidad de, de algo que traes en el corazón en el alma y, y que debes de sacarlo. Ahora, el primer libro que es el de este corazón entero enloquecido, son poemas eh, un poco oscuros, un poco dolorosos, por eso mismo, ¿no? Y en ese momento estaba yo leyendo Trial. mucho a Efraín Huerta y a Eduardo, a Eduardo Lizalde, ¿no? Entonces, incluso trae unos epígrafes de él. También estaba yo leyendo la primera poesía de Jair Cortés, eh, de, eso, de Mario Jorge, ¿no? Que también son poemas oh, dolorosos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí trae algunos resabios. Y por eso también el, el título, Este corazón tigre en lo que sigue, ¿no? Mezclando la poesía de Eduardo Luis y de Frank Webb.
0: Estamos hablando ya de algo muy peculiar que es tu poesía. ¿Qué te parece, Gerardo, si aprovechando de tu amabilidad, que conocemos y conoce muchas personas, ¿por qué no nos compartes algo de, de tu trabajo, de tu poesía, de este corazón, un tigre, un tigre en lo ¿Algún texto que quieras compartir con nuestro auditorio? Porque déjenme contarles que los versos de Gerardo siempre fueron altamente codiciados en la universidad, porque no solamente era una cuestión de buena métrica, sino era una cuestión también de alto contenido poético. Son unos versos de bastante calidad y todos lo podíamos observar en la universidad, escucharlo en la universidad.
1: Gracias. sí el libro Todo el libro me gusta, ¿no? Y todo el libro parece lineal. este que es, es la, la unión del libro es una historia, ¿no? De un viaje y un regreso amoroso y a lo mejor no amoroso, pero sí hay algunos poemas independientes que a mí me gustan bastante, ¿no? Este y yo creo que voy a leer uno que está en, en la parte que se llama preámbulo, ¿no? Que son cinco poemas, y que casi todos empiezan con, con la palabra una vez, ¿no? entonces voy a leer uno de seis versos, y una vez dijiste amor... E hiciste crecer dentro de mí una enorme mariposa de jade. Otra vez dijiste adiós, y comenzó a andar un tigre negro dentro de mi corazón. Ese es el poema, y es el que siempre me gusta, porque es muy pequeño, y siento que es muy plástico, y muy, muy alusivo al, al título del libro. ¿no? De ahí en fuera, eh, toco temas del desamor, de, del, del viaje a otro lugar, y el regreso al lugar de origen. Y termino, otra vez, eh, haciendo, aludiendo a un ser amado, a lo mejor, eh, que no se concretó, ¿no? Y se llama epílogo la última parte, y todos los poemas también empiezan con Si Una Vez, o Si Mañana si mañana Vuelves, ¿no? ¿no? Entonces, son cuatro poemas, y también me gusta eh, mucho esa parte, y les voy a leer también uno. ¿eh? Por favor. Si un día descubrieras los estragos de la noche O el clamor de voces miserables Si a ti llegaran los años de la dicha Y reconocieras todo aquello que negaron tus labios No llores El amor ha iniciado el descenso Y no acepta falsedades ni equívocos ¿No? Un poema también muy breve eh, Pues se ve, ¿no? Se ve el, el, el punch, ¿no?
0: Y, y yo creo que al final de cuentas es uno de los objetivos de... No, generar conmoción, ser directo como la flecha del cazador, no llegar y dar donde debe y entonces generar lo que uno necesita. Fuera de, fuera del aire platicábamos acerca de la recepción que pudo, podría haber tenido tu obra, no de, de la intención que quizá en algún momento pudiste tener para crearla porque yo también creo que uno no se pone a escribir pensando en que se va a convertir en el poeta del siglo, pero sí con la, sí se pone uno a escribir con la necesidad o con la intención de decir algo que a uno le preocupa y que a uno le le llama la atención y le interesa teniendo la esperanza de que algún otro comparta esa esperanza o si, que esa inquietud contigo de decir algo, de compartir una emoción o de estar en la misma más o menos línea de, de decir o de pensar algo. ¿Crees que ¿Hay algo que se modifica? ¿Crees que cambia algo en el escritor? Cuando ya es eh, un escritor publicado, se tiene que comprometer con algo, debe de respetar ciertas normas, un compromiso como dicen en algunas academias, ¿no? Que eh, aquel que decide publicar, pues tiene el compromiso de, de atender a su obra, ¿no? De respetar su trabajo y de darle secuencia al trabajo. ¿Es así? ¿No lo
1: es? Ciertamente algo cambia cuando uno escribe y ya tiene libros publicados, a lo mejor tiene la atención del público, de los lectores. Sí, sí cambia algo. Aunque realmente no sé si sea un cambio o, o saca lo que uno es, ¿no? En, en mi caso puedo decirte que sigo siendo el mismo chico de la prepa que iba con los amigos de Parra, ¿no? Y ahora igual sigo siendo el mismo yo quizá no me la creo cuando me encuentro en la calle alguien y me dice oye que me gustó bastante tu libro que quizás así sí me gusta el gesto y hasta ahí nada más Ese es un gesto ocasional no me provoca más allá de sentirme alguien eh, sobre eh, encima de alguien más no o mejor que alguien más eso no no me provoca nada no el compromiso con la obra eh, yo creo que dicen los críticos cuando sale un libro ya el autor no nada tiene que ver, ¿no? la obra tiene que responder por sí misma, entonces claro. salen y yo los dejo ahí, ahora el compromiso a lo mejor es con uno mismo, seguir escribiendo o no seguir escribiendo, ¿no? Si a uno le sale una obra como a Juan Rulfo, que siente que ya no va a volver a salir de otra vez, <risa> hizo bien, fue muy inteligente y lo dejó hasta ahí, ¿no? pero habemos necios que quizá creamos que todavía podemos hacer algo mejor entonces sigamos, pero eso ya es cuestión muy personal de seguir escribiendo o no seguir escribiendo. Ahora, a lo mejor el compromiso con la crítica con los lectores, pues es que tampoco hay un compromiso como tal. Bueno, en mi caso, no eh, No creo que un lector me diga o me pueda decir sigue escribiendo sobre esto o no sigas escribiendo sobre esto, ¿no? Yo escribiré si gusta muy bien, si no gusta ya para lo que guste, algo que saque y, y que pueda funcionar así. De esa manera yo creo que... Nada nada debe de cambiar... Salvo a lo mejor el compromiso que tengas... Con la difusión de tu obra... Si es que lo tienes... ¿no? Si es que no lo tienes y no te interesa difundirla... Eh, bueno, eso es otro rollo... ¿no? Pero si te interesa... Pues haces todo por hacer difusión... Presentaciones, encuentros... Eh, mesas de lectura... Etcétera... ¿no?
0: Y en estas experiencias de difusión... ¿Has podido notar o adver advertir... Algo que... Quizá no te pareció por completo, a veces el medio cultural también se mueve bajo ciertos intereses. No es en todos los casos, no es siempre de esa manera, pero llega a suceder, ¿no? Que el proceso de difusión es también como un proceso de manipulación, por decirlo de alguna manera, no lo sé por completo, pero... En este ejercicio de la difusión de la obra, ¿crees que se le da el peso al escritor? ¿Se le da eh, el lugar a la obra? ¿Hay algo que interese más en todo esto?
1: Es un tema muy escabroso, ¿no? <risa> Pero <risa> sí, hay algo que se le da este, mayor peso. Quizá pueda ser a las relaciones personales que tiene el autor con ciertas personas. ¿no? Que a final de cuentas, eh, eso yo creo que es lo que verdaderamente se toma en cuenta en las discusiones. Uno puede hacer la discusión por su propia cuenta, ir a presentaciones, eh, rolar el libro. ¿no? Pero sabemos que la crítica que está bien posicionada, pues eso de nada le sirve. ¿no? Si no te conoces, si no sabe qué onda contigo, si es que no hay una cierta cercanía con, con el reseñista, con el crítico literario, ¿no? Entonces yo creo que algo que me haya gustado y me gustado, pues solamente es que se publicaron pocos libros y no puedo regalarlos todos, ¿no? Porque no me dieron todos, yo creo que eso es lo único, ¿no? Porque si mucho se habla de que México no es un país de lectores, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? De los libros, cómo llegan y... ...y cada cuarto ¿no? ...el
0: acceso que puede uno tener al material de lectura... Así ...cualquiera es. que sea...
1: ...exactamente... ¿no? ...entonces yo creo que ese sería... El, ...lo peor de lo peor que no me ha gustado... ...yo creo... ...en este rollo de los libros y la escritura...
2: ...y
0: en cuanto al rollo de los libros Gerardo... Eh, ...consideras como creador también como un lector... ...y un analista del tema de la literatura... Que tienes quizá alguna línea que, que une a estos libros tuyos, a estos tres libros tuyos. Porque no hemos hablado del poemario de Contramar? Hemos hablado quizá un poquito más acerca del primero, el que se ganó el estatal de, de poesía. Y entonces Contramar, ¿cómo llega? ¿A partir de, de, de qué necesidad? ¿Cómo se publica?
1: Co Contramar es un caso raro, aparte del libro de este corazón en enloquecido y de un triste y loco amor, ¿no? ambos tuvieron premios aquí en Tlaxcala y yo creo que también por eso se publicaron. Pero Contramar no tiene ningún premio, Contramar está este, publicado por una editorial de teorizada, de Letras del Pasto Verde. ¿no? Este, en la gestación de ese libro la verdad es que fue muy repentina, yo lo confieso abiertamente, nunca había ido al mar, nunca había estado cerca del mar sino hasta el año 2009, ¿no? Que tuve la oportunidad ¿no? Y a lo mejor Ahí se dio ese ese choque O esa expectación con el libro Porque el tema del libro es sobre el mar Y, y el desamor O el, el amar Y el mar no Ese juego de palabras Y es, entonces ahí se dio ¿no? Estuve un rato contemplando el mar Y dije pum, ¿no? quiero hablar del mar Escribí un libro sobre el mar eh, Con unos poemas muy Muy cortos eh, son pocos poemas Es una plaqueta muy delgadita ¿no? Y entonces le comentaba yo al editor Mario Isla Sainz que, que pasaba con esos poemas Y me dijo, sale, ¿vale? los publicamos en el editor de Pasto Verde ¿No? Y ahí se no, Es un tiraje de 100, 100 libros ¿No? Que debe tener yo creo como unos 10 o 20 todavía Hay por ahí Y los demás pues los he regalado, los he donado Y... Nada más, ¿no? El, el tema del mar, que de pronto es un tema también como el amor y la muerte, ¿no? Y tenía yo que hacerlo, porque sentía yo que le debía algo al mar.
0: Después del encuentro <risa> tan grande que has de haber tenido, porque yo creo que hay experiencias que van minando nuestro terreno personal, ¿no? Hay eh, imágenes, palabras, experiencias que van poniendo en nosotros palabras que generarán algo pero mucho tiempo después A veces la experiencia de ayer se va a ver reflejada dentro de 20 años o, a, o la experiencia de los 3, 4 años ¿no? Que aparece de pronto en en las necesidades de un creador o de un escritor en este caso Y si bien eh, hemos platicado que la poesía es el tema más recurrente o La necesidad más recurrente Y que hubo una necesidad yo
1: por... de hacer un cuento, escribir algo de prosa, pude haber escrito a lo mejor una cuartilla o dos cuartillas, y la verdad es que si no me gustaba, pues terminaba borrándolo, ¿no? Tan fácil que sea en la computadora, ¿no? Eh, pero nunca lo dejé de lado, sí me causó yo creo que más dolores de cabeza, ¿por qué? Porque también no había yo leído mucho cuento, ¿no? Entonces una vez que me acerqué a las novelas, que me acerqué al cuento, no, yo creo que algo dentro de mí, una especie de chispa, ¡pum!, se prendió. Y no lo hice, sino fue hasta el 2012 ¿No? Y, y eso, ¿por qué fue? Fue motivado por una anécdota de mi mamá eh, Mi mamá, eh, también es del Estado de México Por eso yo nací allá eh, Tenía allá una amiga que se llamaba La verdad nunca supe su nombre Pero lo decían doña Chuga ¿no? ¿Chuga? Mi... Ajá, ¿chube? Y un día mi mamá recibió una llamada de unas hermanas Y le comentó que esta señora era chuga, mi amor mi mamá me comenzó a contar que fueron mis amigas, parte de su vida. ¿no? Entonces yo trabajaba en la biblioteca en ese, en ese año, en la biblioteca de Terencino, y llegué y me puse a escribir un cuento con un tema un poco difícil y doloroso. ¿no? Son dos hermanos que viven con la madre y de, en extrema pobreza. ¿no? Al final la niña es la que está narrando. Y, y no es más que un sueño. Y el título se llama así, La casa de Doña Chuga, ¿no? Con ese cuento me seguí otros dos, tres, cuatro, todos los que aparecen en el libro. Y ese mismo año lo mandé a este concurso aquí en el ipc para el premio de de, de cuento, ¿no? Y felizmente ganó. Cosa que me pareció increíble, porque después de tanto tiempo de intentar escribir el cuento, pues no. Y resulta que cuando escribo un Libro de cuento con una línea temática Similar este, y, y se compone en este libro Pues gana, ¿no? entonces gana y, y me causa felicidad Y me causa a lo mejor tanta felicidad Y tanto revuelo dentro de mí Que digo, bueno, me estoy dedicando ahorita A escribir narrativa eh, Terminé una novela Y la mandé por allá a un concurso, esperemos que gane
0: Esperemos
1: ¿no? Y si no, pues está bien, algo le ha de faltar y ahorita estoy escribiendo otro libro de cuentos que precisamente tienen que ver con el mar, ¿no? Que eh, este el tema central a veces es el mar, pero si no solamente es el escenario. Y creo que estoy dándole también el al el, el, el tema del mar por eso, ¿no? de, de lo majestuoso que es sí, y porque me da miedo el agua. Pero escribo cuento, o escribo novela, y la poesía se queda un poco rezagada. ¿no? no es que la pierda yo, la abandone o me abandone totalmente, sino que de nuevo vuelvo a ella en, en momentos sí, claro. claves, yo creo. ¿sí? Y de nuevo escribo, no sé, algunos poemas, los dejo y me regreso otra vez al cuento, ¿no? Y lo mismo, y yo creo que en el cuento hay una facilidad más alta que en la poesía, eh, atendiendo a esto de los proyectos, ¿no? Un poema se me facilita más porque eh, viene a mí, o yo voy a ella, no o a él, al poema. Pero un cuento siento que lo puedo manipular un poco más, ¿no? Falta nada más un detonante que me haga pensar en una historia. Y bien decía Poe, oh", ¿no? Lo que debes tener en un cuento siempre, siempre va a ser el final. En base al final, desarrollas todo lo demás. Y sí, siempre me funcionaba así, ¿no? No planeo los inicios, no planeo el desarrollo. Lo que siempre me, me pone difícil, o me pone de la pared, o oso más, es buscar el final de una historia, ¿no? ya con el final de, de la historia del cuento, pum, todo lo demás es comido, los nombres, los personajes, los, los escenarios, todo, pero sí creo que es, me causa más libertad, incluso para meterlos en proyectos, ¿no? por ejemplo escribir un libro sobre tal tema, de cuentos, no un libro de cuentos sobre tal tema, me resulta más sencillo escribir un libro de poesía para un proyecto,
0: Has hablado, Gerardo, de algo que me parece muy interesante, hablar acerca del gozo y de la satisfacción del trabajo y de algo que uno tiene tan presente como es eh, la vocación de la vida, que es al final de cuentas la imaginación, la creación, observar y, y, y traducirlo o ponerlo en el material de, de la poesía o ponerlo en el cuento. En cuanto a este sentido, seguramente muchas grandes satisfacciones has tenido, ...a partir de este proceso de la escritura. Satisfacciones como... Eh, ...estar contento porque terminaste un poema... ...que te ha costado mucho trabajo... ...o también esas satisfacciones... ...que te van arañando el corazón... ...porque de pronto también pasa... ...uno tiene la urgencia y la necesidad... ...de ir a la poesía... ...pero a veces cuesta mucho trabajo... ...o a veces va uno tan cargado de tantos temas... ...que no sabe por dónde empezar... ...y entonces... Tú tienes que sacudir, quitarte las hojas de encima y entonces focalizarte porque la emoción sí arrasa, la emoción es necesario, pero también la concentración, también la, eh, la lectura organizada y la, la lectura de observación, el, el trabajo del poeta, el trabajo del escritor es un oficio como tal, es un trabajo, que debe de tener procesos, que debes de tener disciplina, sobre todo porque... Así como uno aprende a bolear los zapatos, pues así uno aprende a bolearse los poemas, a ponerlos en su lugar, a acomodarlos donde debe. A mí, y esto es un chisme muy personal, me gustaría que nos platicaras acerca de una gran satisfacción, un momento de en que la poesía y, y la narrativa te sacudió, que te, te dobló un poquito las rodillas, que te apretó el corazón y, y te sentiste así, ¿no? conmovido, rendido, satisfecho, sí, pero con la incertidumbre de qué va a pasar con esto que tengo que decir, cómo lo voy a decir, a quién le voy a dar la voz para que lo diga.
1: Sí, en, en la poesía yo creo que esto me ha sucedido eh, con el primer libro, no, con el libro Este corazón en tigre enloquecido, la verdad es que fue algo muy, muy raro, muy fuerte para mí porque entonces yo quería escribirle poemas a, a alguien con esa intención de decirle ojalá lo leas y ojalá te duela como decía esto cardenal quizás claro. algún día vas a saber que bueno nunca vas a saber que es fueron escritos es para ti pero ojalá lo leas y sientas que sí eran para ti, ¿no? Entonces yo creo que fue el poema lo escribí rapidísimo, que será un mes o dos meses, el, la idea de, de todo el libro, pero siempre volví yo porque eran poemas muy largos o había palabras o versos que sentía yo que ya no iban, ¿no? Entonces, escribirlo me llevó un mes, dos meses, salió mucho Pero terminarlo y dejarlo así para mandarlo a concurso Me debe haber llevado, yo qué sé, unos cinco o seis meses, ¿no? Pero eran meses de estar diario, diario, leyéndolo, leyéndolo Y releyéndolo y viendo y quitando Y, y ay Dios, cómo me hizo sufrir ese libro, ¿no? El título, bueno, también en el último día, yo creo que cerraba, o para enviar a concurso, no tenía yo el título, ¿no? Había yo hecho una lista como de 16 títulos opcionales, 17 títulos, ¿no? Y ninguno de esos quedó al final, ¿no? Al final el título, como arte de magia, pum, apareció, ¿no? Y se siente una sensación muy bien, ¿no? Porque dice, ay, qué bueno que ya lo terminé, creo que ya se quedó. Ahora lo leo, ya que está publicado. Y la verdad es que si le cambiaría yo cosas, sería un verso... Dos, tres versos nada más, pero yo creo que queda igual, ¿no? Me gusta su concepto, me gusta su, su distribución, me gustan los temas que tiene el libro. Pero en un principio en la escritura sí fue muy doloroso, ¿no? Porque era volver y volver y volver. Quizás hasta la fecha me sigue pareciendo un libro que me ha dado más satisfacción que otros proyectos otros proyectos que he traído y que he escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros proyectos, pues sí me dejan una sensación bonita, pero... Que tú te pides. Sí, por ejemplo, hay cuentos que eh, te escribes de una, de un solo aliento, y ya, ¿no? Y hay cuentos que puedes dejar inconclusos y continuarlos al otro día, continuarlos una semana después. Pero también es, es parte, yo creo, que de esto, ¿no? De que es el cuento, es una cosa y la poesía es otra cosa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estos libros de un triste y loco amor, pues sí, todos fueron escritos de, de manera rápida, ¿no? Ya la corrección y detalles eh, es otra cosa. Pero ahorita los cuentos que estoy escribiendo para el nuevo libro Este, he iniciado Con dos, tres párrafos Los dejo ahí, pasa una semana, dos semanas Lo vuelvo a retomar Y si lo retomo y funciona Pues qué bueno y se... No
0: todas las has notado, pero alguna La más decible que nos puedas compartir
1: <risa> Sí, la verdad es que no tengo Ninguna manía, no, y mucho menos En la noche, en la noche a mí me gusta dormir O ver televisión, poner alguna película Y que me dé sueño Y ahí, pues, ahí me quedo y en la noche casi nunca escribo, por eso mismo, porque hay como disfruto la noche para dormir. En el día, tampoco tengo una hora específica, ¿no? Es, es cierto, que a lo mejor dices tú, hablabas de la disciplina, y es cierto, hay que tener disciplina. ¿sí? Entonces, el propósito que yo me hice desde que empecé a escribir mi primer libro, era que al día tendría yo que escribir algo, ¿no? Algo, me gustara o no me gustara, que al final del día lo desechara yo, o no, o siguiera ahí, en, en el ordenador. Pero sí, siempre trato de llegar al trabajo, este, abrir la computadora, bueno, hacer lo que tenga que hacer, abrir la computadora y escribir un párrafo. ¿no? Si funciona, si siento que me gusta, da para más, desarrollo un poema o desarrollo un cuento. Si después de unos cuantos renglones, o párrafos, eh, o hasta cuartillas, no me gusta, lo desecho, pero ya hice entonces... Eh, mi ejercicio del día, ¿no? Escribir algo sí, claro Para que no se pierda también la, la costumbre, ¿no? Porque creo que sí se pierde Si dejas de escribir, aunque sea O si no eres disciplinado Y dejas de escribir, aunque sea un, Unos días Pues es trabajoso volver a escribir otra vez Como que, ¿qué, ¿qué tema, no? Entonces, escribir sobre algo trivial, ¿no? Qué sé yo, cualquier cosa Y puede funcionar, ¿no?
0: y pues una de las manías que tenemos aquí en La Boca de Eros es que el traba, el tiempo se nos acaba, y entonces ha llegado la hora triste del programa en la que nos tenemos que despedir, a pesar de la gran plática que hemos tenido contigo esta tarde Gerardo, y que te agradezco profundamente tu compañía, y bueno Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado les pedimos por favor que busquen a Gerardo en redes, lo encuentre con facilidad no solamente en Facebook, sino en otros sitios de internet donde pueden consultar algo de su obra, y bueno, esta es La Boca de Eros, muchísimas gracias Gerardo por tu compañía, y gracias a Ellen por los controles, y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde, no se vayan estamos en Escenario Tlaxcala Encontrémonos en el efímero espacio radial. La boca de Eros enmudece hasta la próxima emisión. Escenario Radio.